0: E já aqui estamos no ar e a aqui... Que vamos começar agora a nossa transmissão ao vivo, que está no ar em 3, 2, 1 e valendo. Tudo bem, gente? Chegando com mais um Era Uma Vez no Oeste. As nossas gravações são sempre às sextas-feiras, meio-dia e pouquinho, meio-de-10. Hoje conseguimos respeitar o horário e a gente entrega o programa imediatamente depois, né? Em formato podcast e também em vídeo. O vídeo está sendo feito agora, só vai continuar por ali, vivo, firme e forte. A gente agradece aos milhares de de ouvintes e agora também telespectadores, né? porque a gente vê umas, umas marcações da galera na Smart TV da sala, assistindo o Era uma Vez Oeste, né? isso é uma coisa interessante, então almoçando lá e vendo o Era uma Vez Oeste, ou depois de noite, se quiserem curtir também, então muito obrigado, certo? É, deixa eu fazer a apresentação primeiro dos meus companheiros aqui desde o começo do programa, Magro Lima, como é que estamos, Marcão, tudo bem? Também, também. boa tarde. Daniel Escola, como estamos, tudo bem? Bom, Potter, e aí, tudo certo? Vocês devem estar observando, quem está nos vendo já está observando a cara dele e ele está na tela ali com a gente porque foi um chamado assim inacreditável. Assim. A gente conseguiu colar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro que o Warren está com a gente aqui, né? é, a gente fica muito feliz que o Warren está com a gente até e ele vai poder falar um pouquinho mais o Warren, mas não é essa a principal razão dele estar aqui com a gente. Não é essa a principal razão. Tito, seja bem-vindo, como é que estamos? Tudo bem, cara? Valeu, valeu, estou ótimo. Obrigado. É, obrigado por topar esse, esse, esse convite com a gente. Tito Guzmão é um dos fundadores. É o fundador? Um dos, um dos ou o fundador
1: da Warren? Eu, eu, eu comecei a parar e fui tra trazendo os outros depois, mas eu me considero um dos fundadores. E em um leve
0: currículo assim de ser falado em 10 segundos, por favor, Tito.
1: Uh, minha vida é mercado financeiro há 20 anos. Uh, durante 10 deles eu ajudei a montar o que virou a maior corretora do país. E hoje eu tô na Warren para justamente ser maior do que essa corretora anterior, apaixonado <risos> pelo mercado financeiro.
0: Isso é bom, cara. Isso é bom. É. Os caras sabem disso. Tu fala com eles ainda, Tito. São, Não, tem, tem grupo isso... de WhatsApp? A, a, Não, vida, a, a vida
1: afastou? É. Oponentes, oponentes. oponentes. É, in, in, Intergrêmio, vai. Entendi.
2: Tito, eu tenho uma pergunta desde de cara, que, isso aqui é meio sala de redação, né, que tu conhece bem, assim o que, que levou, o que que passou na tua cabeça de patrocinar o Era Uma Vez no Oeste, cara? Qual, qual foi Bom, a... Porque... Isso, é... Eu tô... Vai, é, eu corro risco. Eu... isso aqui é o sala de redação, entendeu? É o meu sala de redação, então eu... Eu... o sala de redação tudo é possível. O que que passou na tua cabeça quando disse vou patrocinar esses caras? O que
1: que, que, cara, que, eu, é? que eu, motivou? Eu, eu, eu virei meio que sem querer heavy user de podcast, né? Uh, eu, eu tenho sérios problemas para dormir. Uh, durmo muito mal. E aí, em algum determinado momento, eu vou começar a, a escutar algumas coisas de noite, na, naquela vozinha na, na orelha, para tentar ah, dormir. É e aí, aí comecei a, a, a. Eu comprei uma plataforma dessa de livros, né, que em vez de você ler o livro, você escuta né, o livro, e depois fui entrando no mundo de, do, dos podcasts. E aí adorei os podcasts do Potter, até o momento que eu ouvi um podcast que era com o um Peninha e aquilo ali não serviu para dormir, né? Li, pô, fiquei é? até as quatro da manhã, daí acordado. <risos> aí, não não, acordado. Você, se tu
2: ouviu os podcasts do Potter, certamente ficou 24 horas acordado, né?
1: É, exato. É então a, a,
2: não, acabou que virou tempo. um
1: problema depois, mas o bom é, é que eu é ouvi heavy user bom, aí de, de podcast. Eu acho que é uma plataforma, pô, sensacional. Então, poder uh, trabalhar junto aí, poder apoiar Legal, os podcasts, que bom, é, cara. Pô, é muito.
2: Obrigado mesmo, aí. Obrigado pelo apoio. A gente está, a gente faz isso há mais de dois anos com muita, é, com muita diligência, assim, a nosso, a nossa é, é, hora de, de terapia. né?
1: Boa palavra, é. boa palavra. E, e, o, e o interessante é que o tipo de consumo, no meu consumo, mudou também. Hoje eu consumo no carro também, né? Então, é, pô, sim. Que é. era o, o normal era você liga o rádio ali, escuta o que tá dando no rádio, e agora, pô, você é. é meio que em casa. Vai Netflix, é. você assiste o que quer, agora no carro você bota o podcast para ouvir o que quer, a hora que quer. Perfeito, perfeito.
0: Bom, é, é, acontece o seguinte, eu mostrei pra, pra, pros guris aqui na, no, no episódio passado um, 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 um Reels que eu fiz para o Warren, porque o Warren é parceira em várias fontes aqui. Aliás, a Warren é parceira do Escola no Atualidade, né? Então, tipo assim, a Ori tá, tá próxima da gente, assim, né? E também na nossa vida, né? Isso, isso que, que interessa também. É, e claro que a gente vai conversar um pouquinho sobre o hora mas assim, primeiro de tudo, Tito, por favor. a gente Eu mostrei pra eles um material Reels que eu fiz e, e a hora me mandou alguns filmes, umas dicas de filmes que falam sobre, que tem o dinheiro como peça central, mas não que ele seja a coisa mais importante. E um dos filmes que aparece ali é um puta de um filme, né, que é baseado em cima de uma história real de movimentação é, em 2008 nos Estados Unidos, chamado A Grande Aposta ou The Big Short, né? Tem um, um é, é um, é, bom, vamos lá. Brad Pitt, Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, é, trabalhando em cima daquela ali. A grande sacada do filme é o personagem do Christian Bale que agora me foge completamente o nome dele.
1: Não sei exatamente como é que ele se Michael, chama. Michael Burry. Michael Burry. Michael Burry, ele mesmo. Que e voltou para os holofotes, dos... inclusive, recentemente, Potter, por estar vendido em Tesla. Ele está contra a tese da Tesla, mas só dando mas, mas parênteses. Só para quem parou, parênteses aqui são importantíssimos. Vai, desenvolva. É, ele, a... ele voltou para os holofotes porque ele acha que o valor da Tesla está surreal, frente a, porque a Tesla hoje vale ela, vale a todas as outras montadoras de carros somadas, né? Então, ele acha que o mercado está um pouco irracional aí com, com a Tesla e ele entrou é, em uma posição de venda. O, e, e aí vai até um comentário, porque o nome do original do filme é The Big Short e a tradução em português é a grande aposta. Mas short não é aposta, mas é, enfim, é a melhor forma de traduzir. Mas o que é short em inglês? É quando você fica em uma posição vendida no mercado. Porra, Tito, mas o que é uma posição vendida no mercado? Assim, você, A forma tradicional da gente pensar como pode ganhar dinheiro é você vai comprar uma ação da Petrobras a R$10, ela subiu para R$20 e você vende. Então, você ganhou R$10 no tal do trade que você fez em Petrobras. Mas se você acha que a Petrobras a R$10 está muito cara, você pode vender ela sem ter ela. Eu sei que é muito doido, tá? Mas você pode fazer isso no mercado. você Ah, eu acho que esse negócio está caro demais, eu vou entrar em uma posição vendida, que no, no, os americanos chamam de short. Então, o nome do, do, do filme, na verdade, é a grande venda. Porque é a grande tese de que está irracional o preço. No caso do filme, é os preços uh, dos imóveis e tal. Então, ele aposta que os preços dos imóveis vão... Um desabar. É o que ele tá fazendo com o Tesla agora, Bom, uma, uma venda de novo em Tesla.
0: Vamos lá, é, três ignorantes estão na tua frente agora aqui sobre esse assunto, Escola, Marcão e eu, Potter, né? Então tu apresente como se estivesse apresentando para uma criança de cinco anos. O que que o Michael Burry enxergou? O que que ele vislumbrou? Porque no filme tem um pouco de aura em cima disso, né? Ele ficava naquela sala dele trancado lá, olhando para uns quadros, né? Com uma cara de louco, batendo lápis, eu acho, né? Tinha um tique, né? Tinha A baqueta. É isso, a baqueta baterista. Ele... Exatamente, né? E aí, daqui a pouco dá nele, bate nele algo. Esmiúce, Tito, por favor, para crianças de 5 anos de idade. Valendo.
1: Vamos lá. É, dando um passo para trás, o que, que é a tal da, da crise, essa desencadeada pelo subprime, ela começa na verdade em, no ano de 2000, teve a bolha da internet e aí os bancos centrais pelo mundo tiveram que baixar o juro a zero e depois eu posso entrar no que, que é baixar o juro a zero mas enfim, quando você tem um juro zero você precisa ter muita criatividade para ganhar dinheiro uh, seja de um lado do investidor e do outro lado de, da instituição que está construindo produtos de, de, de investimentos e aí uh, surgiu um cara muito criativo lá nos Estados Unidos que ele criou um produto de hipotecas. O que, que é uma hipoteca? Né? Você vai lá na Caixa Federal aqui no Brasil, vai fazer o financiamento do teu apartamento. É, digamos que o teu apartamento custe é, um milhão de reais. Você vai na Caixa Econômica, pega um milhão de reais e vai devolver para a Caixa Econômica em suaves prestações durante 30 anos. O que, que é isso? A Caixa Econômica está te dando um dinheiro e você vai devolver para a Caixa Econômica, em parcelas, né, esse dinheiro com um juro em cima disso. Então, é, isso é o tal do chamado produto renda fixa. Né? Quando você, você está dando dinheiro para alguém, você vai receber como retorno uh, juros nesse período. No caso, a Caixa Federal está te dando juros, está te dando o dinheiro e você vai pagar juros. O que os caras fizeram lá nos Estados Unidos foi pegar um pool desses financiamentos, pô, financiamento do, do, do Potter, do Tito, do fulaninho, etc., botaram isso dentro de um pacote e venderam para investidores. O problema é que, em algum momento, para dar um, um gás aí nessa, nessa estrutura... Uh, eles começaram a botar dentro desse pool de financiamentos alguns financiamentos não tão legais. Assim, porque o Potter é um cara que trabalha, tem dinheiro, pô, faz o podcast, tem um fluxo de caixa legal, a que? caixa econômica vai lá, vai entender a tua... O pessoal está dizendo que não... Talvez a Caixa Econômica não te desse o financiamento. <risos> Mas digamos que sim, é, pô, é um cara bom pagador e tal. Opa, então nós temos um, um, um potencial comprador aí de um apartamento e que a Caixa Econômica Federal, tô falando da Caixa, o Banco do Brasil, qualquer banco, enfim, que te deu o financiamento, pô, fez o teu credit score lá, ó, o Potter tem um bom credit score, então vamos dar um financiamento para esse cara. Mas em algum momento os caras lá nos Estados Unidos... É, Começou a secar esse universo de... de, de, de Pô, já temos os, os bons pagadores aqui, agora a gente precisa dar uma alavancada. Vamos precisar financiar pessoas que não são tão boas pagadoras assim. E aí o filme, inclusive, mostra né que uh, uh, o Steve Carell vai para Miami para falar com corretores de imóveis e os caras vendiam apartamentos para as, as... Como é que eu me refiro? As meninas de... Uh, as garotas uh, de programa. Isso. É... Uh, e que elas não tinham fluxo de caixa nenhum, é, e que elas, inclusive, tinham uma delas dizia, não, eu tenho cinco financiamentos. Então, começou a surgir uma potencial bolha, que é, pô, você está financiando uma pessoa que não tem um credit score bom, e essa pessoa, inclusive, não só tem um, mas tem dois, três, quatro, cinco apartamentos. É, e aí você botava isso em um pool onde tinha o Potter bom pagador e outras pessoas não tão boas pagadoras, pô, o negócio aí começou a ficar arriscado. Esse produto, que poderia ser um produto bom, que seria um pool de vários bons pagadores, começou a ser um pool de bons com maus pagadores. E aí, conectado a, a isso, tem vários detalhes ali dos modelos de financiamento, que depois de um tempo a parcela do financiamento, que era lá, digamos, dois mil reais, pulava para R$ mil reais e a pessoa nem tinha entendido que, que isso ia acontecer, mais do que isso, a tal bolha que é a pessoa comprava um, dois, três, acreditando que os preços dos, dos imóveis continuariam subindo e que ela poderia alugar para outras pessoas, mas é aquilo, oferta e demanda, né? É, digamos que aqui em Porto Alegre uh, tem uma necessidade de 10 mil casas para pessoas alugarem, só que você cria uma bolha de financiamento onde vão sendo construídas cada vez mais e mais e mais. E daqui a pouco você tem 50 mil casas e 10 pessoas querem morar, pô, é uma bolha, né? Vai ficar sobrando casa. A pessoa tudo. que não era boa pagadora vai ter que pagar coisas que ela não vai ter para quem alugar, e aí estourou tudo isso. Tá. Deixa eu de... te
2: fazer uma pergunta que eu acho que é, é interessante. Isso está, tu acho que assim a gênese perfeita dessa dessa crise. tá é, eu, eu já falei aqui, eu fui para lá em 2008, um mês depois que estourou a crise, é, para cobrir a eleição, e foi uma eleição marcada, a eleição do Obama também foi marcada internamente, foi esse era o grande assunto, não tinha outro assunto, não, não era terrorismo, não era era a crise do subprime. Ao mesmo tempo, é, eu acompanho muito o mercado financeiro, sem entender, mas eu acompanho muito o mercado financeiro, eu acompanho muito a economia pela natureza do meu, do meu trabalho. Todos os dias a gente vê, eu acho que tem mais, eu acho que caras como tu passam mais tempo analisando e fazendo previsões do que qualquer outra coisa. Então, todos os dias nós temos pessoas como o Michael Burry fazendo previsões. Qual foi o lance em que só ele ou Quase só ele conseguiu identificar isso. É, 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 qual foi a, a sacada que ele teve de? Porque todos os dias tem gente fazendo previsão sobre o mercado. Agora mesmo tem gente fazendo previsão sobre a queda dos juros nos Estados Unidos e o aumento da inflação. A inflação vai estourar, vai acontecer e, isso. Mas e por que, acontecer que ele aquilo. enriqueceu com isso, né, Scott? É. Como é que ele Onde é que está a genialidade dele de conseguir identificar que aquilo ia dar um estouro mundial?
1: Ah, bom. Quando você está, e aí falando ali pelo ponto de vista dos bancos e dos vendedores de produtos hipotecários, etc., todos eles estavam na cegueira do mercado vai continuar subindo Grana. sem parar e nós vamos claro. continuar ganhando dinheiro sem parar, a tal da ganância. É. E aí... Uh, e, na verdade é um produto complexo né? porque na verdade, pô, a gente precisaria aqui cinco horas para eu destrinchar o que é um, um crédito podre, que é, eles chamam lá de subprime, uhum. que você bota dentro de um pool eu estou falando rapidamente aqui mas de uhum. novo, dando um passo atrás o que é um produto de renda fixa né? digamos que você tem, uh, escola um amigo, que tem uma pizzaria e ele quer pô, ampliar a pizzaria dele, ele precisa de 100 mil reais. Ele te diz, pô, cara, eu preciso de 100 mil reais para alugar a sala do lado, comprar prato, mesa, cadeira, tomate e por aí vai, e eu te pago esses 100 mil reais de volta daqui a um ano com 10% de juros. E aí, pô, você é um financiador desse cara, então você empresta dinheiro para ele e ele vai te retribuir daqui a um ano, se der tudo certo, com 10% de juros. Ou seja, ele vai te devolver 110 mil reais. O, 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 os créditos, esses vendidos em pool, é exatamente isso. Então, você pega um pool de vários uh, financiadores ali, várias, várias pessoas que foram financiar suas, suas casas, que tomaram esse empréstimo. Então, digamos, tem o Potter, tem você, tem as garotas de programa e etc. Isso tudo é um pool de um milhão de dólares ou, ou X uh, milhões de dólares. E você vende para o um investidor. Opa, vamos lá. Se eu uh, investir X milhões aqui, eu vou ganhar os juros desse, desse, desse período. Você, como investidor, e a grande maioria dos investidores, não olha no detalhe o que está que acontecendo, o que, que tem lá dentro. Até porque existe todo um conflito o dinheiro, de interesse. o dinheiro, fazer
2: a felicidade do cara e garantir que tenha fluxo e tu vai receber 10% em um ano.
1: Isso. E aí tem o um outro ponto, que é, inclusive, por que, que a Warren existe? Porque o mercado financeiro é cheio de conflitos de interesse. A pessoa, o investidor que compra isso, normalmente ele compra assessorado por alguém. E se alguém está interessado em receber comissão, ele vai dizer para o investidor, amigão, nossa, surgiu a oportunidade da tua vida é comprar aqui um crédito que você vai investir em 10 mil hipotecas nos Estados Unidos. Ele vai te pagar um juro de X% ao ano. Opa, que legal, vou investir em 10 mil hipotecas. E fica tranquilo, cara, que os preços dos imóveis nos Estados Unidos nunca caíram e dentro desse produto só tem Luciano Potters, que são excelentes pagadores. Porra, que animal, então eu vou comprar esse, esse negócio. O cara vendeu isso porque ele queria ganhar comissão. O, cara, o investidor comprou isso, comprou confiando no, no vendedor. Mas e lá dentro no produto, quem construiu o produto, como secou a fonte de bons pagadores, Lucianos Potters, o cara teve que começar a achar outras artimanhas para dar uma alavancada e vender. No filme fala também que o, uh, um dos, 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 dos colegas lá do Steve Carell, ele bate a porta de uma casa lá em Miami, o cara abre a porta e diz, uh, ele fala pelo ele. nome da pessoa, e o cara diz, ah, é o nome do cachorro do meu, do dono da minha casa aqui. Então os caras Dava faziam financiamento para qualquer, um. qualquer um. Cara, assina a caneta e aqui também, financiamento. e financiamento. E passava. Então o mercado entrou numa irracionalidade total. O ah. que fez o Michael Burry foi entrar. Tá, deixa eu ver o que estão que vendendo aí. E aí esmiuçou esses contratos todos e viu. Cara, beleza, tem meia dúzia de Luciano Potters aqui, bons pagadores, mas cara, só um pouquinho. Tem nome de cachorro, tem garota de programa com seis hipotecas cada um. E essa pessoa, ela nem viu que no contrato Nossa. da hipoteca porque se você faz aqui um contrato de financiamento no Brasil, é, vai destrinchado lá, quanto você vai pagar na primeira parcela até a última parcela depois dos 30 anos esses, os contratos americanos também, mas o que, que o cara lá falava inclusive no filme, ah a gente foca em imigrantes a gente diz que oh, é o sonho da tua casa amigão, e o cara nem leu o contrato então tinham contratos horríveis também, que é o ajuste da parcela depois de seis meses triplicava de preço e o cara nem via, o cara fazia conta opa, vou pagar mil dólares e vou ter uma casa nem viu que seis meses depois ia pagar 3 mil dólares e isso não ia caber no, no bolso dele. Então, uh, o que fez o Michael Burr foi entrar no detalhe. Cara, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui dentro dessa letra miúda que ninguém gosta de ler letra miúda. O banco sabe a letra miúda que está construindo o produto, mas ele precisava alavancar para fazer o negócio tirar. O que está vendendo ganha comissão na hora que vende, cara. Então, empurra esse negócio aí. E quem está comprando é ingênuo, porque está convi... tá confiando no cara que está vendendo. E aí ainda tem mais um problema, né? Que fala bem o filme. Uh, as agências de risco, elas existem para elas fazerem esse trabalho. E os reguladores também, tá? As agências de risco é que deveriam olhar no detalhe cada um dos produtos que estão dentro desses, desses produtos uh, vendidos para os clientes. E olhar lá que, ó, tem potters aqui, mas, cara, tem maus pagadores e essa galera não vai pagar. Só que a agência de risco, ela recebe para dar um, o stamp, né? Dar o carimbo lá de, eles chamam de triple A quando você é AAA, é cara, o risco é quase zero de inadimplência, etc. Por exemplo, os Estados Unidos é, é, é AAA, a Venezuela é, 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 eles chamam de junk bond, é, tipo, título lixo, né? Então, essas escalas de rating, as agências de risco existem para isso. E aí, as, as agências de rating, na ganância, vendiam AAA, não faziam a análise do AAA. Aí você tem uma bomba atômica, que é um Sim. monte de gente conflitada. Vendendo o produto para a pessoa pra... que não entende nada.
2: O cara que existe para fiscalizar não está fiscalizando bem. Tá. E como é que o cara... ele ganhou dinheiro?
1: É, 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 e só finalizando, o cara que existe para finalizar, que são os reguladores, é, é também muito difícil, porque é o regulador é, com a sua estrutura um pouco mais pré-histórica. E aí no filme tem ali até uma uma, uma provocada, que a reguladora estava lá em Las Vegas e ia se encontrar com o, o cara da corretora e tal. fala ali, ali foi indelicado, vai, digamos... Mas existe lá nos Estados Unidos também né, que as corretoras ou os bancos contratam uh, pessoas da SEC, do, do, dos reguladores. Então deu uma cutucada ali. Uh, mas o regulador, ele, ele tentar regular uma indústria gigantesca de muitos bilhões e, 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 eventualmente é difícil. E ainda mais, né, a gente pode até entrar em mais detalhes aqui, porque foi o Bill Clinton que mudou a lei lá nos Estados Unidos que permitiu que bancos de investimento fizessem... Mas enfim, como é que ele ganhou dinheiro? Nome do filme. The big Short, a grande venda. Então, ele entrou em uma posição de venda. O mercado, ele chama de Long, é uma posição comprada, e Short, uma posição vendida. A história é disso remonta lá da época das commodities nos Estados Unidos, na Bolsa de Commodities de 1950 e por aí vai. Mas tem uma tradução mais literal que eu gosto de explicar, que é mais bacana, que é Long é um movimento longo, né? Short é um movimento curto. Então, fala-se que o mercado sobe de escada em um movimento curto, vai subindo bem devagarinho e cai de elevador em um movimento short. Então, quando você está em uma posição short, você está em uma posição vendida, achando que o negócio vai desabar. O que ele fez foi, olhou os detalhes e viu, cara, isso aqui não está certo, está cheio de mal pagador. Essas pessoas vão começar a dar default, né? vão começar a não pagar esse negócio, essas hipotecas. E aí, se começar a não pagar, os bancos têm esses títulos todos podres lá nas contas deles vai começar uma quebradeira geral, que é de pessoas não pagando imóveis, os, os financiadores que deram dinheiro não vão receber esse dinheiro de volta. Então, é, volto o meu exemplo ali, escola deu 100 mil reais para o amigo dele da pizzaria e a pizzaria quebrou, cara, você vai ficar sem isso, deu 100 mil reais, é isso. Então, ele começou a ver, cara, existe um colapso aqui, está todo mundo apostando nesse negócio, dentro dessas letras miúdas está cheio de coisa podre e esse negócio vai quebrar. O que, que ele fez? Entrar em uma posição vendida no, no, no mercado imobiliário. Como não existe um instrumento financeiro para entrar vendido, o que o cara fez foi criar esse instrumento financeiro. Que daí são algumas cenas que ele vai lá no Goldman Sachs, no Morgan Stanley, ele vai visitar lá os, os Playboy'sada lá da Faria Lima americana, lá de Wall Street, e ele fala para os caras, olha só, pessoal, é, eu, quero, eu quero entrar contra o mercado de hipotecas, eu quero entrar contra o mercado de, de imóveis nos Estados Unidos. Os caras falam, idiota, meu, o mercado de imóveis nunca caiu. É, mas eu acho que vai cair. Tá, mas Aí os caras... como,
0: como assim entrar contra? O que, que, que é isso exatamente na prática?
1: Então, é... imagina que a Petrobras está a 10 reais e você acha que ela está barata. Você vai lá numa plataforma de investimentos, como a Warren, por exemplo, e você pode comprar ações da Petrobras por 10 reais e se a Petrobras subir para 11, 12, 15, 20 reais, você pode vender e ganhar a diferença. Fez o a, 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 teu trade ali no, no mercado financeiro. Se a Petrobras está a 10 reais e você acha que ela está cara, por N motivos, você pode apostar. Eu não gosto da palavra apostar, porque o mercado financeiro não é aposta. Mas você pode entrar na venda dela, achando que ela vai cair. Pô, Petrobras a 10 reais eu acho que está cara. Eu acho que ela, ela vale agora 5 reais então você pode entrar em uma posição de venda nela, a 10 reais, sem ter o ativo. E eu sei que isso é muito louco, tá, pessoal? De novo, a gente precisaria mais tempo aqui. Se ela cair para 5 reais, você compra ela e aí você ganhou a diferença desse, dessa desvalorização. O que ele fez foi... Meu Deus, eu abriu o acho... um Desculpa, Tito.
0: Tá vendo agora, assim, um cérebro que deu, que rolou os neurônios, como é que é o nome? Sin... É, é, é? Sinapse. Rolou agora. Meu Deus, agora entendeu. Entendi o filme. Entendi tudo. Foi mas isso pra, que o ficar... fez.
1: Foi isso. Ele apostou que o, o, que o negócio ia colapsar, que ia desabar. Ele ah, disse assim, toma assim, aqui como... meus
0: 100 mil dólares, apostando, toma aqui meus 100 mil dólares, mas eu estou acreditando que isso aqui vale 50 mil.
1: Se cair para 50, tu
0: me paga 50.
1: Isso aí, isso aí. E tá de usar onde um... que eles
0: tiraram, se os bancos quebraram? De onde que eles tiraram 50 para dar para ele?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta. Mas primeiro, ele, ele, fez, ele teve que criar um instrumento de derivativo para fazer isso acontecer, Tá? E, e por isso, de novo, não existe um instrumento de jogar contra o mercado, não existia, e ele foi lá nos bancos e vendeu a tese dele, olha, eu quero comprar apostando contra o mercado, e aí a contraparte é o banco. Então, se o mercado caísse, a contraparte é o banco, que perderia numa, nessa queda. Uh, e aí tem cenas e ali ele no filme...
3: Coisa... Ele é ainda mais na Elna. Ele foi um instrumento para piorar a queda no final.
1: Não, não ele, não, ele não interviu na queda. Ah, não, é o que ele eu quero viu dizer
3: que daí ele, ele se somou as perdas.
1: Não, o que aconteceu foi, em algum momento, ele ficou com medo, e ele fala no filme isso, ah, mas eu quero uma garantia, acho que foi com o Goldman Sachs, pessoal, eu quero uma garantia que se o banco de vocês quebrar, porque eu acho que vai quebrar, eu vou receber o meu dinheiro. E os caras rindo a cara dele. Cara, primeiro o cara é maluco, acha que o preço dos imóveis vai cair, nunca caiu na história da humanidade. E segundo, cara, nós somos o Goldman Sachs, um dos maiores não. bancos do mundo, patrimônio de trilhões, bilhões de dólares. Então ele vai lá e diz, cara, eu acho que vai ser tão feia a coisa que, cara, amigão, eu tô até com medo que vocês Mas... não consigam me pagar.
3: Eu tô... e aí... uma, uma pergunta, Essa, desculpa, a gente deu um bem. Tinha prazo pra isso? Né? Ele botou um prazo, imagino ou não?
1: É, é que, assim, quando você monta, uh, o que ele fez foi montar um instrumento de derivativos, e aí uh, numa passagem do, do filme, e pô, depois a gente pode falar de outros filmes que falam sobre subprime também, que são muito legais, mas esse aí ele é legal porque ele tem um efeito Hollywood ali. É, mas uh, o, do outro lado da mesa tá um cara do Goldman Sachs que fala, tá, legal, vamos fazer para você. Você aceita que todo mês exista um ajuste de posições? Como é que funciona isso? Vai. Ele, digamos que ele entrou apostando lá que o mercado. O mercado de imóveis está a 100, 100 dólares, digamos. Vamos usar um, um valor hipotético aqui. E eu acho que esse negócio vai cair para 50. Exemplo aí do, do Potter. Mas, se ele entra apostando que vai cair, só que durante o período que ele acha que, entre começar a cair de fato cair, pode ser que o mercado continue subindo. E eles falam isso no filme também. Se, se você está apostando contra, tá 100, mas sobe para 101, você tá, e cara, tá suando aí. Porque tá indo contra o que você tá acreditando. Toda vez que subia, ele tava perdendo. Toda vez que caía, ele tava ganhando. E, e f, continuou subindo, apesar dele, cara, meu Deus, como é que pode continuar subindo? As hipotecas, as pessoas já, já estão começando a não pagar mais hipotecas, o negócio tá começando a acontecer, então tem várias cenas dos, dos filmes que ele falam isso. Cara, é óbvio, vai não, não faz sentido e tal. E ele tinha que, todo mês, pagar para o Goldman Sachs e para os outros bancos um valor referente ao que ele estava perdendo naquele, naquele período, porque o mercado continuava subindo, até o momento que começou a desabar. Então, não é que existia um prazo, ele tinha umas compensações mensais ali, que ele deveria pagar oh. ou, ou receber. Os contratos de derivativos, sim, eles normalmente têm um prazo uh, finito ali mas uh, ele certamente botou uma posição de prazo uh, bastante longo. E aí o que aconteceu foi, quando ele viu que o negócio desabou e começou a colapsar e etc., em algum momento ele foi lá, zerou as posições dele e encheu o burro de o dinheiro de que minha avó.
2: Deixa eu dizer para vocês, ó, né? a notícia mais recente sobre ele é que ele fez exatamente a mesma coisa com relação à Tesla. Ele está apostando 530 milhões de dólares na derrocada da Tesla. E aí eu queria te perguntar é. o seguinte, Tito, só para só para a gente entender, porque eu, eu me quando quando a gente fala sobre o Elon Musk, a gente a gente meio que se divide aqui, né? Mas a, o Elon Musk, o, o fenômeno Elon Musk não é mais ou menos o que essa discussão sobre a Tesla, sabe quanto ela vale, na verdade, não é a mesma discussão mal comparando da, da do NFT, é quanto vale esse fenômeno que é quanto vale uma produção que tu coloca à disposição? Não é mais ou menos isso, mal comparando?
1: Não, acho que não, cara. A Tesla é uma... Acho que a discussão sobre a Tesla é que ela não é uma geradora de, de EBITDA, né, de resultado positivo. É... Sei lá é marca. E ela, tem... e ela tem valor de mercado muito maior do que todas as outras montadoras. Uhum. É... Acho que um pouquinho, sim, de marca, mas o, o que, que o mercado compra é alguns fatores... Acho que dentre eles a, a, a mística em cima do Elon Musk, que é um cara assim, brilhante, né? Não tem como dizer que não é sim, brilhante. Sim. Tá. E ao mesmo modo, meio maluco, né? Com, a, com, a, com o papo dele de Marte. Então, o cara é, é um cara que você quer ouvir, né? Porque quem vem com o papo de que a humanidade precisa achar um novo planeta e tal, pô, quem, quem não quer ouvir um maluco como esse? Então, tem todo um fator imediático em cima dele. Não, quem não Mas quer ouvir é... um
2: cara que botou 1.600 e, e satélites hiperlink na. Em órbita para conectar o mundo todo com internet boa. Pô,
1: perfeito. É o cara do Paypal. O currículo. É o cara do Paypal. É Paypal. o cara que. Ele não foi o fundador da Tesla, né? Ele, ele depois entrou comprando ali a participação na, na Tesla, mas, pô, botou de pé um carro elétrico, um carro elétrico com todo o branding, etc. Que mas o um carro mais. rápido. todos
2: que puxou todas. A Ford tá aí com carro elétrico. Eu imaginava que a Ford, a Ford, a Ford, a Ford, a o dinossauro dos carros, né? Ia colocar não, um e carro ele, elétrico
1: ele, na roda. E ele... E ele comprou brigas interessantes, né? porque nos Estados Unidos existe todo o complô lá das concessionárias é, que você precisa vender. E ele disse, não, cara, não quero vender por concessionária coisa nenhuma. E ele conseguiu... Nos Estados Unidos tem... Você cobriu várias vezes nos Estados Unidos. Pô, tem um lobby. Nos Estados Unidos, lobby é profissão. Tudo tem lobby. E o cara venceu o lobby... E ainda não bastasse, o cara construiu foguete que dá ré, né porque em tese é. o foguete não dá ré, se você falar com qualquer startup o qual é, foguete não dá ré e tal, o cara fez um foguete que dá ré, custando 10 é. é. vezes menos do que a NASA que fazia há sei lá quanto tempo, cara. Então o cara, ele é brilhante. Mas aí o mercado com isso, dando o preço a ele e dando o preço também a Tesla, que é um produto fantástico. E a Tesla tem um outro fator interessante, que é o carro de dirige sozinho e a Tesla é dona de 98.x por cento de todos os dados de carros autônomos. Cara, o valor de, de dados disso, porque ah, para você construir um carro é, é muito mais do que elétrico. É o carro que dirige sozinho, cara. Para você construir isso, a quantidade de dados que você precisa, de eventos que você já mapeou para evitar qualquer acidente futuro, isso realmente não tem preço. Então, é, é meio que dar preço a algo que não tem preço. Aí você compara com a Ford. A Ford pode fazer um carro elétrico. Legal, vai demorar e etc. Tem todo o branding, por aí vai. Tem todo o legado que a Ford carrega. Para botar de pé esse negócio para ser autônomo, cara, tem uma longa jornada. Então, o que o mercado paga, é e pode ser sim um preço irracional, e, e é o que o, o tá Michael por... Burry é Ele cara... não está
0: apostando que vai quebrar. Ele está apostando que há uma irracionalidade monetária, né, de valor, isso. que vai cair
2: e vai ganhar. É isso, ele botou disso. meio bilhão de dólares nisso aí, tá? Ele acha que vai é. ganhar em cima disso.
1: E é, e é interessante esse, essa palavra irracional porque o mercado ele sempre se movimenta nisso. Sempre se movimentou e sempre vai se movimentar. Que é, é o tal do sobe de elevador e cai... De, sobe de escada e cai de elevador. Mas quando sobe, ele tem os seus momentos de euforia. E a gente pode sair do mercado financeiro para falar de Bitcoin. É, teve os seus momentos de euforia, que é uma irracionalidade. E a história remonta também a alguns fatos interessantes. A primeira bolha do mundo é da, é, chama Bolha das Tulipas. Essa que é, é uma boa, história né? super interessante que é a, a, a tulipa é uma flor que, que, que vem da, da Turquia e existe uma bolsa de comprar flores na Holanda, que é um dos, um dos grandes países aí, produtores de, de flores. Então você pode ir lá comprar e vender flores. E aí, não me lembro quanto, 1700 e alguma coisa, se não me engano, é, foi antes da Revolução Industrial. As pessoas surgiu uma flor rara, uma espécie rara da tulipa, e as pessoas começaram a comprar. Primeiro, os, os, os negociantes tradicionais começaram a comprar essa flor, depois, seres humanos normais. E aí começou a surgir na capa do jornal, como surge hoje no Bitcoin: ó, a, a folha, a tulipa subiu 10% de ontem para hoje. E no dia seguinte, ó, a tulipa subiu mais 20% de ontem para hoje. E aí, no início, é só os negociantes. Depois, cara, eu quero participar desse negócio. Eu não, não sei nem o que é tulipa. Mas eu quero comprar esse negócio, que não para de subir. Ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro com isso aí. E aí o preço de uma flor chegou a valer o valor de uma casa em Londres. E aí, cara, entra um Michael Burry e diz, não, só um pouquinho, vamos lá. <risos> uma flor vale o preço de uma casa em Londres? Cara, alguma coisa não está certa. Só que na irracionalidade, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo acha que uma flor vai valer o preço de um planeta Terra. Você acha que vai continuar subindo. Precisa chegar um cara é, do contra... Para olhar e dizer, cara, está todo mundo maluco, eu vou apostar contra esse negócio todo. Então, é um pouco o que o Michael Burry fez no subprime, não sei se ele vai acertar na, na, na Tesla, mas que aconteceu lá aí com, a, com a bolha das tulipas. E aí diz a história que uh, um marinheiro, uh, uh, não, o, o dono de um de uma comercio, comércio de flores e tal, estava saindo do navio dele e viu um marinheiro bêbado, estava super bêbado, comendo uma planta. E aí ele se tocou, óbvio que isso aí é, é fantasia, mas vamos lá. Daí ele se tocou que o preço de uma flor não deveria valer o preço de uma casa e ele começou a vender. E aí todo mundo começou a vender, vender, vender. E o valor de uma flor que estava valendo uma casa em Londres desabou para o de fato que deveria ser o valor de uma flor. E isso causou uma quebradeira geral em todo o sistema que estava alavancado, dando financiamento para a galera comprar flor, porque... Pô, você ia comprando flor, daqui a pouco você chegava no banco lá, ô, oh, amigão, me dá aí 10 mil libras uh, para comprar flores lá na, na Holanda, eu te dou a minha casa como garantia, o banco lá, toma. Então surgiu toda uma alavancagem em cima e aí depois surgiu uma quebradeira e a história diz que inclusive atrasou a revolução industrial, porque aconteceu toda essa quebradeira por causa de uma flor. Então o mercado se movimenta nessa irracionalidade. Pode ser que a Tesla seja isso, pode ser que não. Eu sou, eu sou um defensor da, do Elon Musk e da Tesla.
0: Tito, acho que a, a conexão do teu sem fio tá, tá mais fraca, talvez pela pilha dele, alguma coisa do tipo assim. Pode Fala ser. de novo para mim. Só, só tá rolando para nós? Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou normal. Voltou normal. É, é, Tito, assim, bom lá, né? É, é, tu teu conhecimento e a tua paixão por isso foram prementes nesses últimos é, 30 minutos, né? E acho que abriu o um mundo para muita gente, assim, entender, né? Aquilo lá. É, é, e aí, bom, tu foi, foi um dos caras que, que tava ali junto, né, na, na criação de uma grande marca hoje, que é a XP, e aí tu vai para o Warren, tu cria o Warren, né, e tu diz, olha, ela é diferente, né, porque a gente entende que as pessoas desconfiam das coisas, ainda mais quando é o nosso dinheiro, né, é, é o que que tem na Warren que as pessoas não vão desconfiar? O que que tem de diferente né? E que Ótimo. tu pode largar para uma qualquer auditoria do planeta Terra ela vai chegar e falar assim, não é real. É, o Tito tá criando uma empresa que ele tá o que ele tá falando aqui é real. O que, que tem de diferente, por favor?
1: Ótimo, e é, isso é interessante porque conecta também a crise de 2008. tá? É, a crise de 2008 ela ajudou para mudar algumas coisas é, nos Estados Unidos e no mundo, e uma delas o, o, o tal do conflito, porque como é que funciona a indústria de investimentos é, em um banco ou em corretoras? O, você não entende de investimentos, mas você quer ter uma pô, juntar uma grana para o futuro, para a sua versão futura, para ter uma aposentadoria tranquila e morar na praia. Você quer ter uma grana para a reserva de emergência, porque vai que surge uma pandemia aí, você precisa estar preparado. Nascer os teus filhos, você quer mandar os filhos para a faculdade e tal. Então, você quer juntar um dinheirinho para os seus diversos sonhos, os seus diversos objetivos. Se você vai em um banco ou em uma outra corretora, a pessoa que está do outro lado da mesa... É o incentivo, e, e claro que existem vários profissionais fantásticos em bancos e corretoras, mas o, a remuneração ela está embutida no produto. Então, via de regra, ela vai oferecer um produto cuja remuneração para ela é mais ah, interessante. E, de novo, existem profissionais fantásticos, mas esse é o resultado no mercado. E aí não é à toa que existe mais de um trilhão de reais investidos na poupança. E poupança não é investimento, poupança é sofrimento. E isso é importante mencionar, porque pô, a taxa de juros tão baixa no Brasil, as pessoas que investem na poupança perdem dinheiro todo, todo ano. Mas se você vai lá bater no banco e vai perguntar ah, onde é que eu invisto, o cara não é nem culpa do gerente do banco, é o banco que bota a meta para ele vender a poupança. Se você sai da poupança, tem outros N produtos, como títulos de capitalização. Quem nunca recebeu uma oferta de um título de capitalização? Que a venda não é nem mais, ah, isso é um bom produto, é, me ajuda aí, cara é um produto horrível, não paga nada de, de rentabilidade. Ah, mas você concorre a uma torradeira no final do ano. É muito, é muito mais loteria do que investimentos. E se você vai para a corretora, e eu posso falar com propriedade, porque durante 10 anos eu, eu estive no lado negro da força, dessa outra empresa que você citou o nome aí, mas eu me recuso a citar porque é concorrente. É, é a mesma coisa, só que com um terno mais bacana, gel no cabelo e um discurso mais rebuscado. De novo, existem profissionais fantásticos, mas o modelo é conflitado. E aí você não vai receber o título de capitalização como oferta, você vai receber o tal do COI, que é um instrumento de derivativo que é oferecido, a FGV inclusive fez um, um estudo, que 99% desse tipo de produto é muito ruim. Mas por que, que é oferecido? Porque paga 5% de comissão para quem vende. E, e, e posso citar diversos outros produtos aqui que são conflitados e que são vendidos através de, 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 de todas as outras corretoras. O que a gente faz, e que surgiu muito nos Estados Unidos, lá depois do, do, de 2008, de subprime, que também tem um aspecto ali de subprime, que foi em algum momento, os bancos viram que tinham lá na, nas posições deles um monte de produtos ruins, e eles começaram a desovar esses produtos ruins nos clientes. Começaram a vender esses produtos ruins para os clientes. Eles sabiam que os produtos eram ruins, e começaram a vender para os clientes. E, de novo, tem vários filmes muito legais, um muito bacana que eu dou aqui de sugestão e tem livro também, que é o Too Big to Fail. é o Eu acho que a, a tradução em português é a é, é grande demais para cair ou coisa assim. Mas, enfim, em inglês é Too Big to Fail, que fala muito desses bastidores. Do conflito ali também na hora, depois de se livrar desses produtos ruins que eles tinham nos, nos bancos. Tem um outro filme que é uma característica, pô, que caracteriza muito bem a, a, a indústria de investimentos, que é o do Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street que é o cara empurrando produto ruim lá para os clientes e depois comemorando que estavam ganhando dinheiro jogando a anão no alvo. Então, aquilo ali é a indústria do conflito. O que a gente, o que mud, começou a mudar bastante nos Estados Unidos a partir de 2008 é surgir a profissão do cara alinhado com o cliente. A remuneração não está no produto. Então, é o profissional que cobra um, um, um FII na, na, na gestão do teu patrimônio e não ganha nada nos produtos. E... Isso parece super básico, mas isso significa que na hora de você construir Potter, pô, eu quero ter 5 milhões de reais para morar em Floripa com a minha família, com os meus filhos lá quando eu tiver uh, uma vida mais, pô, mais leve e tal. Pô, na hora que a pessoa vai construir esse plano com você, se ela não tem conflito nenhum, ela vai sempre indicar para você os melhores planos para você atingir isso. Se ela tem conflito, cara, não vai. De novo, eu posso falar com, com propriedade vai em algumas vezes com bons profissionais, mas você toma um sério risco de ter do outro uma pessoa que não está alinhada contigo. Deixa eu fugir rapidamente, já vou finalizar de novo, você disse que eu me empolgo aí com o mercado financeiro, eu sou apaixonado e por mim eu faria até meia-noite aqui o papo. Mas como é que funciona um médico, cara? Pô, você paga lá 300 reais a consulta, o médico vai te examinar, vai dizer, Potter, você tem uma dor de cabeça, cara, vai ali na farmácia e compra um Tilenol. Agora imagine que fosse um médico conflitado, que ele não ganha na consulta, ele ganha na comissão dos remédios. Você ia entrar a porta dentro e é, ele ia, o anúncio dele ia ser: Não, consulta taxa zero, vem cá, eu, eu, eu vou te examinar sem cobrar nada. E aí você entra no consultório, ele sabe que o teu problema é só uma dor de cabeça, mas, cara, um tilenol custa 10 reais, ele vai ganhar uma comissão ali nos 10 reais que não vale muito, e ele vai dizer. Esse teu joelho aí, Potter, não tá doendo? Não, doutor, tá ótimo, jogo bola, todo sábado. É, mas eu vi aqui, ó, cara, que você vai ter um probleminha nesse joelho. Você vai ter que comprar esse remedinho aqui de 5 mil reais. Cara, quem é que você prefere ser atendido? Um cara que tá alinhado contigo ou um cara que tá alinhado com a indústria farmacêutica? Aliás, coincidentemente, surgiu no Fantástico, né, um programa... Uh, 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 falando sobre isso, né? Da, do conflito de interesse nas farmácias, das pessoas empurrando lá remédios que as pessoas não precisam. É isso, cara. Você quer uma pessoa que está alinhada com, com a sua saúde? Você não quer uma pessoa que está alinhada com a indústria farmacêutica. No mundo de investimentos, é todo mundo alinhado com a indústria de investimentos e não com você. A Warren é, é, é isso de diferente. E então, onde O nosso ganha? modelo é alinhado. E onde tu então, a ganha? Gente cobra um, um A gente cobra um FI na gestão do patrimônio, ele é, é 0,6% ao ano na gestão do patrimônio da, das, das pessoas. Do que todos se os ganhou, produtos,
0: do que se que
1: somou. Do que você investe.
0: Do que eu invés, do invés, do que invés, você está tá.
1: investindo. E aí todos os produtos que a gente indica, toda a comissão que a gente recebe por ser uma corretora, nós somos a corretora, a instituição financeira, responde para o Banco Central, CVM, essa coisa toda, tudo volta para o cliente. E os nossos produtos, os produtos da Warren, e aí tem diversos, desde fundos de, de, de renda fixa, fundos de ações americanas. A gente tem o Warren Green, que inclusive tinha uma posição grande em Tesla e a gente diminuiu até a, a posição dele em Tesla. Warren Ecos, que investe em empresas onde tem mulheres em cargos de se level Enfim, tem diversos produtos muito bacanas. Todos eles são custo zero. Você não paga nada no produto. Então a diferença é, no produto você não paga. Porque a comissão, a, a, o conflito está nisso. Quando existe uma comissão no produto, eu vou te oferecer um produto onde a comissão é maior. No nosso Vai caso, ganhar não se o teu
2: cliente ganhar isso.
1: Isso, exato. Então, o, o que, que a gente quer é que você se aposente com os seus 5 milhões lá em Floripa. E, e para e com... Potter, hein? Não, não, e é, pra...
0: O título só errou a cidade. É Roma, na real.
2: <risos>
0: boa, boa Bom, pedido. é pouco, hein? Roma é,
3: um tá, pouco é que velho. Roma está mais barato que Floripa. hoje. Boa. Ah, Não duvido. Já morei em Floripa. Está tá mais é, barato que Floripa.
0: Tito, cara, é, sei lá, é, foi um Era Uma Vez um eu acho absolutamente especial e, 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 e como é bom, assim, é, é, na real é, é, um, é um dos preceitos desse programa aqui, né, a gente demonstra a nossa ignorância a cada programa, né, ah, é, é muito. e ao mesmo tempo a gente demonstra a nossa curiosidade se tivesse que ter alguma particularidade aqui, o porquê que tem 17, 20 mil pessoas por episódio, consumindo a gente em várias plataformas, é porque a gente demonstra ignorância, mas ao mesmo tempo a, uhum. gente, a gente demonstra uma curiosidade, assim, sabe? E, e foi muito bom, pelo menos por mim, não sei se o Marcão Escola... É, ele, é, eu queria falham, fazer mas... uma
3: pergunta só, Faça, uma cara. última. Faça. Tá. Falando de ignorância, Tito, porque outro dia meu irmão veio falar daquela série de TV Billions comigo, que o uhum. escola é fã, eu sou fã e tal. E o meu irmão não entendeu nada da série e queria largar a série. Ele falou assim, cara, me explica. Não entendi. eu, é por isso que tu é pobre, né? Não entendeu a série B. <risos> né? Cara, mercado financeiro, muito finança ele é inescrutável. Tipo, biologia molecular ou a galera que não consegue entender porque é meio que ignorante qual é qual é o pulo do gato hein por que que é tão difícil de entender isso hein
1: ele ele é um mercado bem complexo sim tá porque se, eu, eu de novo eu adoraria entrar aqui nos detalhes das operações de derivativos que pode nesse voltar, caso mesmo tu, pode
0: voltar relaxa pode ó, voltar. ótimo é,
1: então ele ele é complexo sim é... E, e e o bacana é que isso também é uma das nossas missões aqui é descom Tirar a complicação, descomplicar esse mundo financeiro. Boa, mas o, o, o Billions é uma dessas séries legais que você torce para o vilão, né? Porque o, o, o Axel Road lá, ele, cara, ele Muito faz. Legal, né? ele não, faz não, coisas o Billions que... é o
2: seguinte, ó. Tu começa torcendo por umas, ele vai dando twist yeah. assim, daqui a pouco tu, tu já não tá mais entendendo, mas tu tá torcendo por alguém que não yeah. é exatamente é. o mocinho da parada, né? Exato. Eu também não entendo Billions, tá? Eu tô, eu tô do lado do teu irmão aí, Marco, eu não, não entendo eu também, Billions, eu também. mas eu volto. É, que a gente é eu, volto, eu volto, eu volto, o que,
1: assim, que é eu tô... o, o, o que é o Billions? É o Axelrod, o Bob Axelrod, que é o, é, o, é o principal personagem, uh, ele é um gestor de, de, de fundos, né? então ele tem os fundos lá da X-Capital, e ele entra no mercado para fazer exatamente isso que a gente falou. Pô, vou entrar vendido né? no, no mercado imobiliário. Vou entrar vendido em Tesla, etc. A diferença é que o mercado ele tem que ser igual para todo mundo. O nível de informação tem que ser igual para todo mundo. Então, todos aqui sabemos que a Tesla tem carros autônomos e para aí vai. O que o Axelrod faz é manipular o mercado e tentar achar informação é, privilegiada para tomar uma posição antes. Então, manipular o mercado é... Vamos. Ele é, tem exemplos diversos lá no filme, mas sei lá, vamos. Comprar o cara da
2: companhia, é, comprar o cara da companhia para te dar informação em primeira mão. Não.
1: É, ou vamos botar algum produto químico na Tesla para destruir os motores todos e a gente entrou vendido antes, e aí depois a gente vai anunciar esse negócio para o mercado. Então o que ele faz é fraude. Mas, de novo, a gente ali é o caso de torcer para o bandido em alguns momentos, depois você torce para o cara da O fiscal, tá né? Que é o. Esqueci o nome do.
2: É o, é o promotor é o, o promotor
1: é
3: o Paul Chuck, Jamático, né? mas Chuck, o
2: personagem não lembro Chuck
1: Chuck Roads Chuck Roads e aí é, alguns momentos é, é maravilhoso saco, né é, é, você enche o saco do Chuck Rhodes que em tese ele deveria ser o herói mas na verdade ele também ele falda é né para tentar pegar é. Ah.
0: Billions é meio Rio de Janeiro né Rio de Janeiro né tu, tu <risos> não mas chegou... em Nova
2: York né Porra, isso é, iniciou, é. é legal é.
0: dez cidades no mundo né Muito Rio de Janeiro
2: Nova York estão no mesmo padrão e cara, ali já era eu acho difícil ter um personagem, porque esse ator, é, os dois são muito bons, por isso que a série também é boa, os dois são muito bons. É, tem uma dificuldade da, da série, que é, ela é muito ágil, ela é muito dinâmica, assim, ela é muito rápida, as coisas acontecem assim, tum, tum, tum. Então, se tu não prestar atenção, é, tu não vai, tu não vai, tu vai precisar entender mais ainda de mercado, porque senão tu não, não é, vai compreender, é mas a série é demais mesmo.
0: Bom, Tito Gusmão, volte sempre. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Quem está nos acompanhando ao vivo
2: e escutou
0: isso aqui até às 7 horas da noite de sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, eu e o Tito temos uma live hoje onde o Tito vai dar aula sobre Bolsa de Valores. Vai destrinchar esse mundo, dizer onde está a política Tito, Tito, Tito o
2: Potter tem oito podcasts, dez podcasts, então, cara, até a é, meia-noite... Eu, eu, eu vou te dar uma, uma, eu
0: vou te dar uma, uma, uma notícia então, escola. É. criado um podcast junto com o Tito.
2: Ah, então matou. <risos> aí eu seguinte, Informação
1: privilegiada isso aí, ó.
2: Isso é, first hand information. Cara, se o mercado aí... olha, o mercado, cara, E, e tipo assim, o que que acontece,
0: né? Porque a gente sacou, a gente fez uma live assim e... e... E lidar com dinheiro é uma coisa que, eu acho que isso deve ser aqui no Brasil, o brasileiro lida muito mal com o dinheiro, não é lida muito mal de que gasta mal. Ele pode gastar mal também, é um outro assunto. Mas há, um, há uma falta de carinho a algo que, de alguma maneira, guia a nossa vida. Por preconceitos, por envolvimento, né, por preceitos políticos e blá, blá, blá. E quando eu converso com o Tito, assim, naquela live que ele falou um pouquinho de organização da vida e tudo mais, e quando as pessoas conseguem se organizar, elas têm uma nova vida. A vida muda, tudo muda. O relacionamento com os filhos muda, tudo muda. Tu, teu, tu tá seguro, né? Tu não tá ali cambaleando na parte financeira, te torna um cara mais tranquilo e sereno, né? Então, é, é, é legal falar de dinheiro, assim, de parar com esse preconceito. Ah, estão falando de investimentos. Não, calma, isso aqui é para é o bem de todos. Se a gente entender mais, quantos por cento de brasileiros participam desse tipo de, 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 faz, que fazem um investimento? Quantos? Investimento real, que, que, que a gente pode chamar de investimento mesmo, Tito. Quantos por cento? Ah,
1: são muito poucos. Se, se você pega, vamos fazer uma, um corte só de bolsa, vai? Existem hum. 3 milhões de brasileiros hoje na Bolsa, são 200, 210 milhões de brasileiros, então 1,5% da população. Nos Estados Unidos é mais de 50%. Então, só isso a gente já consegue ter um, ter um número é, perfeito. Redondo.
0: Bom, Tito Guzmão tem um livro, né? É, ele tá ainda de graça na Amazon ou não? Tá sendo distribuído? Uh, acho por... que
1: não, acho que não. Acho que é, venceu, é, né? É, vem, vem. é, da Belas Letras, chama Papo de Grana. Eu acho que na Amazon, mas tá baratinho na Amazon, se não me engano.
0: É, então tá, pode buscar ele em peça física ou também no, no seu Kindle. Tito, obrigado, cara, pelo carinho. Volte sempre Valeu. ao Era Mais Vez no Oeste. Marcão. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Escola, solucionamos. Eu te, o deixa eu só mandar. Ô, Mas...
2: deixa eu só manda, mandar um abraço. Mandar manda, um abração para é, um o Felipe Douzan, nosso ouvinte lá em Pelotas. O Felipe é médico, tá? Na semana passada eu me comovi com uma mensagem dele, cara. Foi sensacional. Foi o seguinte, ó. Escola, hoje faltou um plantonista na UTI, passei o dia de plantão no Covid. Saí de lá para é, super pesado mano rotina pesada e tal ouvindo o podcast ou os podcasts e cheguei em casa abri um vinho durante a janta o rio era uma vez no Oeste no YouTube foi a meia melhor hora do dia para ver como o dia dele foi foi uma merda né cara? Pô, foi a melhor hora do dia foi a gente <risos> foi ruim o dia do Felipe mas cara porra... É... Na primeira oportunidade que acompanharam vocês ao vivo, vou fazer uma doação de uma hora do meu plantão Covid para o Era Uma Vez no Oeste. Está valendo o esforço. Obrigado, cara, e bom fim de semana. Sabe o que eu respondi para ele? Hum. Cara, sensacional. Não precisa doar. Tu já fez demais pela saúde, amigo. Ganhei meu fim de semana. Foi, eu mandei para ele ainda no fim de semana passado. Cara, abração. O Felipe é, é da bike, assim, ele tem um tem um lugar para bike sensacional lá em Pelotas, lá na região de Pelotas, interior de Pelotas, assim, e é um cara que nos acompanha aí, ficou fico muito feliz aí, queria que mandar uma saudação para ele.
0: Por falar em doações, hoje doa pra a gente o Giovanni Rivato, que só colocou assim, passando para deixar um piro, depois ouço no Spotify. E o nosso Thumbman, Thumbnail, o senhor Kenani Leal colocou tentando pagar simbolicamente a aula do Tito e vários e vários outros outros. Hello, é o Potter.
2: Walter, é, tu pode pôr o meu, a minha parte, tu pode pôr direto na ordem lá, tá?
0: Tá, beleza. <risos> beleza, beleza.
2: Ficou, acho que ficou bem claro, assim, né? Onde estão ficou os muito interesses
0: bom, muito bom, e muito não interesses. E eu a vou... gente
2: entendeu agora, finalmente, a grande aposta. Tá eu vou é, ver é o assim, muita coisa, algumas tá coisas. É vontade que de ver de novo falou, o filme, já... né? É, eu vou ver de novo o filme, cara. Vou ver é. de novo o filme. É isso aí. Esse aí. Tem, aliás, tem um livro, né? Esse filme é
0: baseado, é roteiro adaptado de um livro que conta essa história, né? A, a história, do mesmo a cara
3: que fez o Moneyball. Isso aí. mesmo, mesmo cara que fez o Moneyball. Exatamente.
0: Valeu, gente. Obrigado por nos acompanhar ao vivo. Este é o Era Uma Vez no Oeste. A Warren está com a gente, né? a nossa parceira comercial aqui. E a gente volta na próxima sexta-feira ao vivo, meio de pouquinho uh, por aqui, certo? Encerro aqui primeiro.